0: Y poner en práctica. Esta tercera parte de la biografía del Reves, Lerunishma Sibaraj Hashira Basheim Para entender un poco la ciudad de Katrinoslav, que fue la casa del Reves del año 1909 hasta el año 1926, Reves tenía 24 años, tenemos que entender un poco las dimensiones de la ciudad. Había aproximadamente 230.000 personas, de las cuales 70.000 eran Yeudim, así que era una ciudad en porcentaje de, de muchísimos Yeudim. Eh, esto era también en parte porque, como habíamos dicho, los Yeudim no tenían permiso de vivir en, cualquiera, en cualquier lugar del Imperio Ruso y Katrinoslav era uno de los lugares donde justamente estaba permitido y de alguna manera se transformó y así lo decían los Yudim, la capital judía de, del Imperio Ruso. Una de las capitales, por supuesto, no era el único lugar donde había muchos Yudim, pero era una de las capitales. Estamos hablando más o menos que había 40 shuls, 40 sinagogas, 30 escuelas de día, había jadorim privados, eh, sí, escuelas privadas, había una yeshive, y después también vamos a, a ver un poquito cómo era el sistema de estudio del rebe, el, el heider al cual el rebe asistía con el, con el more que tenía y los compañeros las discusiones que se originaron para que, hasta que el rebe, hasta que Levy, que el papá del Rebe... pudo ser el rey de la ciudad, fueron varias, inclusive la mamá del Rebe, la Rebe Tenjana, dice que el Majloy, que es las discusiones, llegaron hasta el Yomayim, eh, hubo muchos los Yonore, del lado que estaba en contra de Rableivik Rableivik por supuesto era una persona totalmente ajena a todo esto pero de alguna manera eh, estuvo involucrado en una tensión que hubo hasta que le permitieron ejercer el puesto esto era porque había también otro rabino que era candidato y que finalmente compartió el puesto con Rableivik no, no en la misma sinagoga pero sí los dos quedaron como rabinos de la ciudad que era un rabino que se llamaba Pinhas Gelman este rabino era un rabino ya mucho más eh, occidentalizado, sí, más europeizado De alguna manera, él, él había estudiado el eh, imuidejol, había estudiado estudios seculares. Las droyes los sermones, los decían ruso. Seguramente el papá del revés los decían idish. Y entonces era el candidato de alguna manera natural de, de la facción sionista. Inclusive también de los oponentes al hasidismo de los misnagdim, también apoyaban a Pinhas Gellman. Y se cuenta una historia que justamente uno de, de los líderes sionistas de la ciudad, que se llamaba Sergei Pavlovich, él se encontró una vez con Rebleivik y se quedó tan pero tan impresionado con la figura de y con la cultura y con la profundidad del papá del Rebe, que finalmente eh, se hizo una, un sponsor sí, y un fiel... Eh, seguidor del papá del Rebe. Y Red Rebe Sanejana cuenta que es un poco sí, irónico, pero es interesante que este Sergei Pavlovich podía estar fumando un cigarrillo en las calles de Yacatrino en Shabbat, y al mismo tiempo podía estar en ese momento pensando y hablando con los amigos y planeando cómo hacer para que Rebe Leibig finalmente sea el rap de la ciudad. Y este Sergei Pavlovich fue una de las personas que, bueno, Hashem, ayudaron a que que finalmente pueda eh, ser aceptado en la ciudad. 1911, esto que estamos contando ahora es más o menos para que entiendan un panorama de qué es lo que pasó en Yekaterinoslav en, en los años de la infancia del Rebe. Hubo, hubo el famoso caso de Mendel Baylis. Mendel Baylis era Uyudí, un supervisor en una fábrica en Kiev, en la capital de Ucrania y en ese momento lo culparon de, ¿sí? de la muerte de un chico, de un chico cristiano y enseguida volvieron a decir las reminiscencias de los de, de, de las acusaciones que se hacían a los judíos en las épocas más antiguas de que los judíos necesitaban de la sangre cristiana para poder hacer las machot para pesas. y así que fue que Mendel Beilis fue culpado de asesinato justamente porque este era un tiempo antes de Pesach y que los yudinos estaban preparando para hacer las matzot y que necesitaban la sangre de este chico. El rey Rajab le pidió a Rev que ayude a baylis el viajó, estuvo también presente en el juicio y se encargó junto con otras personas también de la defensa rabínica y de demostrar. Rev tuvo que demostrar a los goyim tuvo muchas charlas con ellos y también con los jueces para demostrarles cómo se une la torá inclusive también según la cábala es algo totalmente fuera de lo común o sea fuera fuera de serie fuera o sea, que no, que no cabe ninguna duda de que nosotros no necesitamos usar sangre para hacer las mazot no solamente que no necesitamos sino que está prohibido y finalmente bueno el shumayis es, un, es una historia en sí misma todo el caso baylis pero después de un tiempo largo fue liberado. En 1915, hablando de la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás II prohibió entonces, también a los judíos vivir en las zonas fronterizas con Polonia, con Austria, con Lituania, dijimos por miedo a que los Yudhim eh, apoyen a los enemigos de Rusia, y por eso es que llegaron muchísimos refugiados a Ekaterinoslav, que era una ciudad del interior y uno de los refugiados era un Yehudi lituano, un tal que terminó siendo el moré del Rebe, después de que el Rebe fue al Heider, como lo vamos a contar. En la segunda etapa del Rebe, tuvo, en la educación del Rebe, tuvo un moré particular, eh, no precisamente Hasid Jabal que era un refugiado lituano. 1917, hay un descontento muy grande con el transcurso de la guerra así de, por parte del ejército ruso, hay un levantamiento civil, Nicolás II, el zar abdica y la Duma forma, forma un gobierno provisional. Los bolcheviques terminan tomando el poder y hay una guerra civil hasta el año 1920. Esos años de 1917 a 1920 fueron años de mucho sufrimiento para los judíos de Catrino, en general de toda Rusia, porque siempre el precio más alto la terminan pagando los judíos eran eh, culpados de apoyar a los comunistas, los comunistas también los, seguramente los, también los culpaban de apoyar al zar, al ejército blanco, que es lo que estaban a favor del zar, así que fue años muy, muy difíciles eh, que el rey pasó en su infancia. Año en 1920, cuando ya termina la guerra civil y, y empieza digamos, el gobierno comunista, el Estado comunista, se, se crea la Unión Soviética, empieza a haber muchísima hambruna porque los soviéticos se dan cuenta que los cereales venían justamente de la zona de Ucrania, cerca de Katrinoslav ellos confiscaron todas las fábricas que había de cereales como querían alimentar al pueblo ruso que, que estaba con una hambruna terrible entonces le sacaron todos los, los granos, de, sí, los granos los llevaban desde Ucrania a Rusia y entonces hubo en, en Ucrania hubo una hambruna muy grande Aparte también que los rusos estaban desesperados de tener entradas en dólares en una moneda dura, por eso también vendían el, los, 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 los granos, y es por eso que hubo una, un, un, realmente una hambruna muy grande que desencadenó una epidemia, la epidemia de tifus, que en la ciudad de Katrinoslav hubo 5.000 muertos, ¿lo ¿no? 5 muertos y Udín. Sí, hubo muchísimos más, pero 5.000 muertos y Udín a causa del tifus y la hambruna que había en estos momentos año 1921 el rap Pinhas fallece y Raleigh se queda virtualmente como el único rap de la ciudad hasta el año 1939 que lo llevan al GOLUS y el año para terminar un poco con un pantallazo de lo que era Yekaterinoslav en ese momento en 1926 ya en, bajo el gobierno soviético se le cambia el nombre de la ciudad que es el nombre que tiene hasta hoy en día la ciudad de sí, de, de petrovsk que es la, la, el nombre de la ciudad hasta hoy en día actualmente. 1909, les dijimos, Ravlevik se muda a Yekaterinoslav junto con toda su familia. Y para hablar un poquito entonces de la, de la educación del Rebe, de la educación un poquito más formal, Rav Leivik contrata a Rebe Shmuel Dammel Bilenkin en un Shoichet, pero también un Tami Jorge muy grande, una persona muy estudiosa, y los puso a estudiar con sus hijos, con sus tres hijos. Más o menos estudiaron por un periodo de cuatro años y medio. El rey tenía, estudiaba en, en la casa del Moré, era un header privado. El rey relata mismo también que estudió Jume, estudiaba Rashi, Gemore, y que la familia Vilenkin eran las personas muy pero muy buenas, muy adibosas, pero a su vez también muy pero muy pobres. El rebe también tenía otros compañeros, si bien había dos kitot, el rebe estudiaba una kitá aparte y estudiaba solo, en la otra kitá estaban los dos, los dos hermanos del rebe Berel y Leibel, y junto con ellos también estaba eh, nochum Goldschmidt, rebe David Rickman, rebe abram Schlonsky, que después vamos a hablar un poquito de Abraham Schlonsky, que era un, un primo del rebe que estudiaba también en, en el mismo Heider, aunque la quita más chica. Y el final de los veranos, se cuenta que eh, estamos hablando más o menos en, en Simhatora, El Rebe, todos los años para Simhatora viajaba junto con sus hermanos y su mamá, la Rebe Senjana, eh, a Nikolayev, donde vivía su abuelo, Mariela como contamos anteriormente. Y la familia Altois. Sí. Bacheva Altois, que es la hija de Rebelia Buhaim Altois, que después fue posteriormente el de del Rebe, el que funcionó como el casamentero del Rebe. Ella recuerda ¿sí? cómo el Rebe venía todos los años para Simhastoire, después se quedaba unas semanas más, y cómo el Rebe era diferente a los demás, era un chico muy serio, pero que cuando llegaba a el Rebe bailaba con muchísima alegría, a la par de los más grandes e inclusive más, era una alegría... Eh, muy pero muy eh, así llamativa y destacada, que se veía en el Red en Simhastoire, inclusive con, siendo menor de edad y así, todavía chico. Revnohum Goldschmidt cuenta algunos recuerdos del Heider. Revnohum era hijo de Rabbi Itzhok Goldschmidt era, que era el joyhead de la ciudad. Entonces, como estamos él cuenta que había dos kitot, ¿sí? como, como dijimos antes, y que el Rebe era una persona sumamente introvertida, más para adentro, estudiosa, eh, más aceta. Inclusive cuando llegaban los momentos del recreo, el Rebe se quedaba estudiando. Y el uno de los, el otro hermano, el label, era una persona muchísimo más jovial, que le gustaba hacer chistes, que le gustaba también, bueno como cualquier chico, le gustaba quizás demostrar lo que sabía, le gustaba todo tipo de acertijos sí, eh, mentales y estas es eran la, las diferencias que se veían por lo menos más notables en la personalidad entre Rebe y, y los demás hermanos aunque todos están de acuerdo todas las personas que estudiaron con, con el Rebe en, en el Heider y las personas que conocían que los tres hermanos eran realmente muy pero muy estudiosos a los 11 años el Rebe empezó a estudiar con un moré particular en la casa que era este, este moré refugiado de lituano y cuando llegaba a Skislev que era es una fecha muy, por, muy, muy, muy importante la liberación del de Alta Red, del Primer Rey de Jabad y Rosso de Hasidut el papá del rey de que hacía un fabreno muy grande en la casa eran cuatro horas de fabrengen, y se cuenta que los tres hermanos cada vez que el papá hablaba aparecían en el salón de la casa para escuchar en silencio todo lo que el papá hablaba Después, cuando llegaba el momento a y se distendía un poco el fabrengen, ellos volvían a estudiar a su cuarto. Y cuando escuchaban que el papá volvía a hablar, entonces aparecían de vuelta en el salón para escuchar. También los chicos en el Catrino Slav organizaban eh, un fabrengen especial por Itesquizle, en un día diferente al, al día que organizaba el papá del Rebe. Y como el rever era el más grande, justamente, de, de este grupo de chicos xidim, él era el encargado de juntar el dinero para el Fabrengel, y se cuenta que era de las pocas veces en el año que se lo veía al Rebe en otra, con otra actitud, fuera de, del estudio, fuera de la introversión y se metía de lleno en la organización del Fabrengel. Se cocinaba calle, trigo sarraceno, sí, especial para el Fabrengel. Se veía como el Rebe se metía de lleno la, en, en, en Kiesler, la fecha de eh, También se sabe que el Rebe era un aficionado a la astronomía. ...muy importante, que le gustaba mucho... ...que tenía pósters de astronomía... Eh, ...en la habitación... ...en la casa... ...se cuenta un Maize que... ...el Rebe había vaticinado... ...había explicado que estaba por suceder... ...un eclipse... ...y todos los chicos querían confirmar... ...si realmente el Rebe... Si, eh, sabía o no sabía... ...si había estado en lo cierto... ...y al otro día, después de que no se vio en un eclipse... ...le fueron a, sí, a recriminar al rebe, bueno ...que no se vio nada... El Rey no dijo nada, pero un tiempito después apareció en un diario de, ahí de circulación en la ciudad que hace muy poco tiempo había habido un eclipse, solamente que no, no se podía ver desde Rusia, pero que desde Brasil sí se, sí, se podía avistar. Y después, bueno, todos los chicos se quedaron impresionados como los cálculos de Rey habían sido exactos, porque el día que Rebe Rey había dicho que iba a ser el eclipse, efectivamente había, había pasado, ¿no? No, no había sido. No, no se pudo avistar desde Rusia, pero, pero efectivamente pasó. Se cuenta sobre Reb Zalvin-Vilenkin, este morir del Rebe tan especial. Después cuando el Rebe se casó, y como sabemos, y lo vamos a ver más adelante, los padres del Rebe no pudieron viajar al casamiento, por la prohibición del gobierno comunista. Reb Zalvin-Vilenkin tampoco pudo viajar al casamiento de Rebe, pero cuando Reb Leibik hizo una fiesta en su casa, al mismo tiempo que era la fiesta original en Barcia, en Varsovia, cuando el rebe se estaba casando, Entonces, el bailaba sin parar, estaba muy alegre. Y una de las cosas que decía cuando bailaba, él decía que estaba muy alegre porque él tuvo el schus, tuvo el schus de enseñar al yerno del rebe, Así que el rebe en ese momento era el Friedrich Rebe, que él tiene el schus de haberle enseñado al yerno del Friedrich Rebe. Eh, y también se cuenta que Rav Lenkin, Borja ocasión pudo salir de la Rusia comunista en el año 1953, llegó a Estados Unidos, y sobre el primer diegidus con el rebe, el rey le pidió por favor que se sienten, no se quería sentar, el rebe tampoco se quería sentar delante del moré, así que el primer diegidus lo pasaron parados, y cada uno quería respetar al otro. Después ya el segundo diegidus, el rebe le dijo hace 40 años, estábamos sentados los dos, por el mismo libro, fue todo el mismo Aguimor, estudiando, así que, por favor, sentémonos dos, y los dos se sentaron en el ejidus. También se cuenta que cada vez que él entraba, que Reptámen Vilenkin entraba a un en Fabrega, el Rebe se paraba en su honor, ¿sí? hasta, hasta que Reptámen Vilenkin se sentaba, hasta que el se sentaba. Y también, cuando fue hecho su fallecimiento, en 1963, el Rebe fue hasta, hasta el cementerio, fue al entierro, algo que no era usual, Rebe fue a ir al cementerio solamente muy poquitas veces para entierros de sí familiares. Y después también se cuenta que el Rebe pidió a los hijos que él quería pagar todo el entierro. Le pidió a los hijos que solamente den un dólar de una manera simbólica como contribución al entierro, pero que el Rebe quería pagar de su bolsillo el entierro de su moré. Esto hasta acá eh, vamos a ver hoy. Y mientras en el próximo capítulo vamos a seguir estudiando y, y escuchando diferentes cosas que pasaron en el periodo del Rebe en Yekatrinoslam.